0: Goeiemorgen en welkom bij Gezondheid op RSG. My gas vandag is Professor Eegnaus Siebert. Hy is een en verlooskundige by die Evitas Fertiliteitskliniek by die uh, Vincent Palotti Hospital in Pinelands en hy is ook verbonde aan die Universiteit van Stellenbosch sy departement gynekologie en verlooskunde by die Tuigebaar Hospital. Professor Siebert, daar is nieuwe verwikkelinge in oevariele vriesing en vooral met die oog op patiënte wat kankerbehandeling moet ondergaan. Kan jy vir ons meer vertel daarvan, van die eierkiese bevriesing, van die embryo bevriesing, en ook van eierstok bevriesing, wat ek nou van verneem?
1: Ja, goeiemorgen, allemaal. altyd lekker om so gesprek te hee. Ek was onlangs by een kongrees, en dit is maar net weer herhaal, wat in die huidige literatuur is, is dat eierbevriesing, en vooral vir patiënte met kanker, is een baie actuele saak vir dag in ons veld. So, ek wil julle net so'n bykie geskienis vertel, van waar kom ons van vriesing, waar staan ons vir dag, en wat is nie? To ek begin het met um, fertiliteit in plus minus 2000, was die oorleving van embryo's, as jy dier in vitro bevrygting gaan, en jy vries embryo's, was die oorleving kleiner as 10%. So die swangerskapskans om swanger te word was kleiner as 10%. So mens het gewonder of jy embryo's moet vries as jy extra embryo's het as jy door in witere bevruchting gang. Ons het vandaag waar jou bevroere syklusse precies die is, as vars syklusse. So die vriesprogramme van ons veld, van infertiliteitsklinieke, het so ver gevorder geraak dat daar sekere klinieke in die wereld is wat nie eens meer vars syklusse doen nie, en hulle sê ons, excuse vir die Engelse woord, but we do a freeze-all program. So al die embryo's word gefrees, die vrou word dan in haar natuurlijke syklus waar die embryo's teruggesit, en is die cel een suksessyfer. En in seker omstandig hier een bykie beter in vrouwens wat probleeme het met die oorstimulatie van hormone. So ons weet vandag, ons kan embryo's freeze. Toe kom die ding in plus minus... 25, 26, het die Italianers, omdat hulle katholieke wet het. Kom hulle uit en hulle sê, maar luister, nee, nee, nee. Embryo's vir ons, is leven. Soos hulle ons tegen contraceptie is, sê hulle nee, nee, maar ons kan nie embryo's vries nie. Julle moet nie te veel embryo's heen nie. So, toe word die fertiliteitsomgeving, die ons veld, word gedoong om eiers te vries. En vir die eerste keer begin ons om eierkies te vrees, maar dit was eindelijk geforseerd geweest. Nou het hulle gegaan, en die Italianers het toe gesê, maar jy gaan nooit meer as drie eierkies gebruik nie, want ons sit met een of twee embryo's daarna, sit dit terug, en ons vrees twee extra eiers. Vandaag weet ons, dat ons in een eier het ons bevroere eiers, wat precies die celles succescijfers geë, as varse eiers. So hoekom is dit so belangrijk? Ons kry bijvoorbeeld, en ek weet daar was hulle vorige gesprek al oor, waar ons een vrou heet wat plus minus 35 jaar oud is, sy het nog nie die rechte man ontmoet nie, en sy raak bekommerd, want ons weet ouderdom speel een baie groot rol in um, vrouwens verwachting om te kan zwanger word, en dan by plus minus 35, dit is een internationale ouderdom, dan kom ons in ons Frisa-eiers. As ons by haar 10 tot 15 eierkies gefries het, kan ons haar amper waarborg gee, dat sy met die eierkies, as sy voor en die rechte man ontmoet, met die eierkies wat sy op 35 gefries het, dan kan swanger word. So ons het nou gegaan van embryofriesing, toe eierfriesing, wat ons bykie gedoong was dier die katholieke. Ons is nou op die oomlik by sociale vriesing, waar mense dan nou kom en sê, maar luister, ek het nog nie tyd van meneer Reggie, of ek het om nog nie ontmoet nie, kom ons vries my eiers, en dit het toe dan nou ook oorgespoel na vries van my eiers, as het by kankerpatiënte kom. Hoekom is dit so belangrijk? Ons weet, dat as jy sekere chemotherapie krij, vrouwe met oeverhele kanker, vrouwe met boorskanker, as jy chemotherapie krij daarvoor, dan vernietig ons potentieel die eierstokse reserve. So nou gaan ons, en in die proces, voordat hulle met die chemotherapie begin, stimuleer ons die eierstokke, net soos ons dit in die inwietere bevruchting zou doen, ons haal die eierkies uit, en ons vrieste. So, dit was tot in met, amper die laaste 2-3 jaar, was dis die enigste optie vir iemand, so jy kon nooit weer jou eierstokse reserve erwinnie. Ons moes die eierkies vries, net soos die sociale vriesing, waar jy op 35 jou eierkies laat vries, het ons dan nou die patiënte voor hulle kankerbehandeling kry, het ons hulle eierkies vir hulle gevries. Ek wil net sê, ons moet terugkom na die man ook. So ek gaan dit nou die volgende stapje vat. So, toes die vraag ontstaan, maar ok, ons kan nou embryos vries, ons kan eiers vries, by keuze, of ons noem het sociale vriesing, Of die volgende een is dan nou, vir alle patiënte wat dier kankerbehandeling gaan wat potentieel die eierstokke kan vernietig, ons kan hulle eierstokkies vir hulle vries. Maar is daar nie een manier, hoe ons weer hierdie vrou sy eierstokkie, as hy beskadig is, weer aan die gang kan kry nie? Op 'n latere fase. En dit is waar, jy dit so mooi genoem, die oeverele weefselvriesing. Dit is waar oeverele weefselvriesing inkom. So, Op die oomblik, daar is nou een baie goeie artikel gepubliseer in een van die groot Amerikaanse jornale, wat hulle sê, maar eierweefsel die eierstok, die overhele weefsel is amper op die punt wat het nie meer een navolsingsfase is nie. Het is nou amper een aanvaarbare therapeutische optie. So wat betekend dit? Tot nou toe het ons dan hierdie vroukie, voor sy haar vriesing krij, het ons die eierkies uitgehaal, want ons wil weet ons het eierkies, en dan het ons, het ons die helfte van die eierstok uitgehaal. Ons het om in baie klein stikkies gaan snui, en dit het ons dan gefries. Precies die manier hoe ons die eierkies vries, het ons die weefsel gefries. As hierdie vrou dan oorleef het, al haar kankerbehandeling dier, en sy is skoon, sy is siektevry, dan vat hulle hierdie weefsel, en ons gaan terug met die laparoscopie, ons maak die eierstokkie oop, die kapsel van die eierstokkie, en ons gaan plant die die weefsel weer binnen in die eierstokkie in. En dit het dan weer eierkies begin maak, die weefsel in die oeverele weefsel. Een van die eerste studies hierop, was gedoen door professe Henny Bota, hy stands die hoof van gynekologie, die departement gynekologie by Tijgerberg, en hylle het gegaan, en hylle het hierdie oeverele weefsel, in die vrouwse ellenboog, in die binnenkant van die ellenboog gewrig gaan inplant. En hulle het geseen dat hulle kon kry, dat die eierstok weer begin eierkies maak. So, dit is nou bieke verder geneem, ons plan dit nou terug in die eierstok in, en hierdie vrou kan dan basis op haar eierweeswanger word. Die enigste probleem is, omdat jy klein stikkies weefsel het, is die leefperiode van hierdie weefsel nie soos n normale eierstokkie nie en sal die mens potentiele tweede en derde of vierde keer van die weefsel moet terugplant. Maar tenminste het jy dan die optie, as jy jou nie jou eie eierkies kon gebruik het nie, of gefries het nie, dat jy wel weer jou eie eierkies kan maak, van die gefrieste weefsel, wat ons dan in die eierstok inplant. As ons dan kyk na die evoliesie, en ek wil het net weer herhaal, ons het begin by embryo's, ons is goed met embryo's. Toet ons gegaan na eierkies, as een volg van die katholieke wet, en ons is op die oomlik goed met eierkies. En toe was die vraag, maar kan ons nie dan in die kankerpatiënte, nie net eierkies vries nie, maar kan ons nie weer vir hulle op normale ovulatie, een normale, normale overhele weefsel teruggeen nie. En dis ook ons overhele weefsel vries. En, ons op die oomlik gaan nou een studie doen, waar ons wil toets, dat hierdie over die hele weefsel vriesing, dat as ons dit ontdooi, dat die vries methode werkt, dat al die methodes waarmee ons bezig is, die uithaal, hoe din jy die weefsel snij, as jy om ontdooi, en dan as jy om ontdooi om te kyk, is hierdie weefsel dan nog levensvatbaar? Want ons weet, as jy dit terugplant, is dit recht, dan sal die eierstok dit aanvaar, maar is die vries methode correct, om die weefsel nie te beskadig nie. So dit is omtrend waar ons op die oomlik is met over die hele vriesing.
0: Professor, ek neem aan, dit is vir vrouwelike patiënte, wat nou nog jonk is, wat nog kinders wil hee, wat het type kankers krijg, die behandeling, wat die eierstokke of die geslagselle kan beskadig? Ek neem aan, dit is nie vir vrouwe wat eierstokkanker het nie, of sal dit selfs vir hulle werk?
1: As ons kyk na die type kankers, die klassieke kankers wat op die oomlik dit voor gebruik word is verborstkanker ons krij baie jong meisies op die oomlik met beenkanker ons praat van osteosarcom ons het nou die dag 14 jarige dochter gehad wat gedinke dit was van die hockeybal hoekom haar been so seer is tot sy kanker van die been gehad en so dit is die type van kankers waarvoor ons dit klassiek doen jy kan ook die eierkies vries van over kanker Maar die weefsel is nou debateerbaar. So, want dit is ons nou in die weefsel waar die kanker is. So in die geval sal hy ou nie die weefsel vries nie. Die ander interessante kankers wat ons, wat die mens moet voor oppas om die weefsel te vrees, is bijvoorbeeld die, ons noem die bloedverwante kankers. Die lymphome en die leukemie. Want die kankers is in die bloed, dit is in die weefsel. En hy ou moet baie oppas, dat as jy weefsel van daai type patiënte vries, dat die kanker al reeds nie weefsel is. So dan gaan doen die mens, as jy klaar gefries het, voor jy dit terugplant, gaan doen jy toetse daarop, om te kyk of die weefsel kanker is of nie. So, dis omtrein die spektrum van kankers wat die oude het voor gebruik. Ons moet onthou nie, dat enige chemotherapie kan potentieel die eierstokkie wel beskadig, maar daar is sekere chemotherapie wat meer potent is, wat meer eierstok onvriendelik is. En dit moet die mens dan met jou gynekoloog, of jou internist, of die chirurg, wat met die kanker betrokken is, en jou kankerdokter, die onkoloog, sal vir jou baie goeie reglijne kan gee. Daar is ook ander maniere wat ons doen, en dit is om die patiënt, voordat ons met die kankertherapie begin op een pil te sit, of op een inspuiting, want die logika sê, dat as jy die eierstokkie bykie kalmeer, dat jy hom onaktief maak, dan is die effect van die kankerbehandeling minder. So hier sê net die enkel modaliteit wat ons gebruik hier. Ons probeer al die methodes gebruik, om die eierstokkie te bewaar, maar aan die ander kant die eierkies vries, dat as ons nie kon die eierstokkie bewaar nie, dat die oude dan nog die eierkies het. En soos ek gesê dan nou, op die oomlik bezig met die overhiele weefsel, Wat belangrijk is, ons vat nie die eierstokke uit nie. Ons los een volle eierstok, ons vat die helfte van die ander eierstok. So as ons ander methodes gewerke om te keer dat die eierstok beskadig word, dan het ons nie hierdie weefsel nodig nie en die patiënt kan nog altyd haar kinders op, op haar eie manier hee. So ek hoop ek beantwoord die vraag van die verskillende kankers en wanneer ons het gebruik of nie. Net een ander punt, as ons denk aan bestraling, So sê nou, jy het baarmoeder of jy het baarmoederkanker en jy wil nog een baba, jy het die belangrike punt genoem, want hou al hierdie goeders gaan oor patiënte wat nog voor kinders heet, wat nog die kinders gehad, en hier is die belangrike punt wat jy genoem het. So as ons denk aan baarmoeder mondkanker en hulle moet bestraling kry, wat ons dan doen? Ons gaan en ons haal die eierstokke, ons maak het los, ons haal het die af nie, ons maak het los, en ons gaan plant dit in, aan die boekant van die buik, of weg van die bestralingveld. So jy beskerm die eierstokkie, teenoor die effect van die bestraling. So onthoud is die chemotherapie, wat die eierstok beskadig, en die bestraling kan ons wel uit die veld uit, ons noem het transposiesie, ons, ons sit het in een ander posiesie, om die eierstokkie weg te vat, en dan kan die mens aangaan, met die normale bestraling.
0: Met ander woorde, dit is baie belangrik, dat as een jongvrouw wat nog kinders wil hee, kanker het, en sy moet bestraling of chemotherapie kry, dat sy beslis, voor die tijd met haar onkoloog en haar gynekoloog, en met allemaal wat betrokke is, by waar babiekies vandaan kom, gesels, voor het sy met die kankerbehandeling begin.
1: Ja, ek kan dit die meer duideliker stel nie. En as sy oud dan nou daie punt verder vat, is precies die celle vir die man van toepassing.
0: Net voordat ons by die man kom, want daar kom altyd tweede, is, hoe werk dit, dat as jy nou die gefriste eierstokweefsel terug sit in die oorblijvende eierstok, hoe weet die weefsel om nou te kodeer of sekere dinge te doen, so dat die eierstok weer actief word?
1: Die eierstok word nie weer actief nie. Maar die stikkie weefsel, wat ons terugplaat, is omdat ons omgevries het, en ons sit om terug, word die stikkie weefsel actief, en hy maak die selliekies. So, dis nie dat hy die ander weefsel weer laat ontstaan nie. So onthou, dis, dis ook om ek gesê, dis klein stikkies weefsel, wat ingeplant word, hulle gaan dan nou weer hulle eierkies maak, daar is miskien 2 of 3 jaarse eierkies in die stikkie weefsel, maar op die stadium gaan dit weer opraak, maar het ons nog stikkies weefsel en dan plant ons weer die ander in, so wat hy oud doen is, jy vat nou soe halwe eierstok, dan snij jy om in hierdie 50 na 100 stikkies eierstokweefsel, en as jy terug sit, sit jy enig iets van 5 tot 10, van hierdie strips, excuse, wa, ja, van hierdie stikkies weefsel, sit jy onder die eierstokse oppervlak in, en hulle gaan dan nou elke maand die eierkie vry op een stadium gaan dit ook weer opraak, en dan het ons nog extra weefsel om terug te sit, so dis die weefsel, wat groei, maar nie die ander weefsel, as dit dood is nie.
0: Maar as jy dit dan in jou ellenboog inplant, waar kom die eierkies dan vandaan, uit jou ellenboog uit?
1: So onthou, ons vraat van die kibitale fossa, so as jy na jou arm kyk, dan kyk jy hier die binnenkant van jou arm, so dokter, professor Bota het gegaan, en hulle het daarop ingeplant, so jy hoef nie een groot operasie te gekry het nie, so hoekom hulle het daar ingeplant het, is dat het baie bloedvatryk is, so hierdie weefsel begin dan weer groei, met die, met die bloedvoorsiening van die area, en as daar dan nou, 50 of 60 eierkies in die stikkie weefsel is, gaan die persoon vir die volgende 50 maande, gaan hy dan nou, of sy dan nou, elke maand ovileer, en dan sien jy hoe die eierkie vorm in die, in die ellenboog. En het was eindelijk verskrikkelijk interessant, dat toe hulle dit gedoen het, is, hierdie vrouwe het allemaal hulle normale, of amper tachtig persent hulle normale hormone geproduceer, uit die stikkie weefsel wat aan die binnenkant van die ellenboog ingeplant was.
0: Kon mens dan weet die eiersellekies uithaal en terugplaas ergens so dit een babuikie kan ontwikkel?
1: So die voordeel dan nou is van die huidige, waar ons dan nou die nieuwe methode het, waar jy hierdie stikkies eierstokweefsel in die eierstok self inplant, is hy is ons nog altyd by die buis. En as hy die eierkie maak en vry gelaat word, dan kan die buis om spontaan optel. Soos jy terecht sê, toe dit in die ellenboog was, gaan ons nou geen conceptie of bevruchtig by die ellenboog plaasvind nie. Maar jy kon hom potentieel uitgehaal het, soos wat ons in weteroof bevruchting doen, buitenkant bevrucht, en dan binnen in die baarmoeder ingeplant het. Maar hulle sal nie op hulle eie kont zwanger word, by die ellenboog nie.
0: Oké, okay, dan uiteindelik kom ons by die man. Hoe anteer jylle dit en is dit dan ook meestal chemotherapie of is dit bestraling wat die gemeente kan beskadig?
1: Ja, dankie. So ons kom dan ten einde by ons as mans uit. As ons kyk na die um, vriesing van sperm, uh, is dit, uh, dit is eindelijk iets wat baie nagelaat word. Ek weet ek en jy het net nou gesels oor iemand wat ons ken, wat die persoon uit kanker gehad en niemand het ooit met om bespreek of om sy sperm te vriesie en dit is die eenvoudigste ding ek bedoel, ek weet, ons sê altyd dit is makkelijk vir die man om in te kom en sy sperm te schenk, dit is ook maar emotioneel maar daar is geen proceduris betrokken nie dit is een oerouwe methode om die geëakuleerde sperm te vat en te vries, en dan wanneer jy eendag wil kinder sê, en nie, as jou sperm beskadig is, of as jou testis beskadig is, om dan die sperm te gebruik. So, het is eindelijk vir my nalatig, van ons as dokterse kant af, met welke chemotherapie en bestraling van die, van die pelvis, as ons nie die man ingeluk het, om sy sperm te vries nie. Die interessante hoek by die man, wat op die oomlik uitkom, is wat maak ons met die pre man. So, ons moet onthou, een vrou word gebore met al haar eierkies, maar by die man word die spermpie eers volwassen op puberteit. Nou is ons by puberteit, maar pre-pubertaal, sê nou ek krij kanker en ek is 7 jare oud, dan die sperm wat ek in die testes het, is nog onvolwassen. En daar is nou nieuwe methode, dat as een mens daai weefsel ook kan vries, dat jy testes weer opzie doen, en daai weefsel vries, en dit dan later weer inplant, dat dit amper op die selle methode, as met die ovarie, dat dit dan weer kan sperme maak. En dit is nog baie in navorsingsfase. Dit is nie iets wat die mens al anbeveel nie. Maar dit is net interessant dat daar wel hierdie probleem is by ons as mans, vooral vir die jong prepubertale -pie -pre sien. En dit lyk vir my in die volgende jaar of twee dat ons op die punt sal wees om te sien, maar luister, ons kan testes by opties op hierdie jongseens doen, dit vries vir hulle en op die latere fase dan ook in die testes weer implanteer nog nie so ver gevorderd soos met die eierstok, um, met die oeverhiele vriesing, of die eierstok weefsof vriesing nie, maar ons is op padsoen toe. En in sekere plekken soos in Israel, die Israelis is nogal baie ver voor met die, die hele vriesing vir, van onkologie vir patiënte, doen hulle dit al by die pre-pebertale kinders, met die wete, dat daar wel een oplossing in die volgende twee of drie jaar gaan wees. So hulle sê, ons gaan daar kom, Moet nie die, die kans ontneem nie, ons kan nou die weefsel vries. Maar ons in Zuid-Afrika is nog nie daar nie, so mens sal nog altyd sê, dit is een navorsingsfase in Zuid-Afrika.
0: Maar jylle reken, jylle gaan so oor een jaar moontlik begin met uh, hierdie type werk en die eierstokweefselbevriesing, het jylle al daarmee begin of gaan jylle nou daarmee begin?
1: Ons het dit al doen soos ek gesê professeer in die bota, het dit gedoen en hulle het toe, dit is ander methode gewees wat hulle gebruik het. Het twee type methode, het is goed jy vraag daar oor. Het is twee type methode, die is slow freezing en die andere een is vitrifikatie. Nou, hoekom die, hoe die succescijfers so goed gewa, doen het, soos ek in die begin gesê het, oor die embryo-vriesing, die eier-vriesing, is die slow-vriesing, is een lang proces, 6 tot 8 ure, met een baie groot kans, dat die weefsel beskadig kan word. Maar met die vitrifikatie is het instinktief, ek bedoel, het is binnen millisekonde, wat jy die weefsel in die in hierdie vloeistof sit, is dit gefries. So jy krij nie hierdie langtermijn skade nie. Dit is amper soos een mens nou kos in een frieskas. Oor een lang periode dan word, hierdie, die kos is nie meer so goed nie. Maar as jy dit momenteel kan doen, het jy een baie beter uitkomst. Die hele nieuwe fries is vitrifikatie. En ons is nou bezig met die studie by ons, ons het die jong wetenskapelike wat ons saam die Universiteit van Stellenbosch, professie Henny Boothale, en ook professor Soeters, hulle hierby Vincent Palotti, gaan ons vrouwe vat wat die boorskanker geen het, wat julle al baie oor gepraat het, wat ons dan die eierstokkies moet uithaal, gaan ons die eierstokkies uithaal, want ons haal hulle in elk geval uit, en ons gaan het vries uit, en dan gaan ons het ontdooi, en dan gaan ons kyk, hoe werk hierdie vries methode, werkt het, en dan potentieel vir die patiënte, nou nie in die borstkanker nie, maar dan kan ons vir patiënte met ander kankers aanbied om te sê, yes, hierdie vries methode vir die oorhele weefsel werk, en ons kan dit nou weer terugplaas binnen in die eierstokkie. So, ons het volgende jaar in April, het ons een groot congress in Kaapstad, in um, een endoskopiese kongres, en ons hoop werkelijk dat by daie punt, dat ons een nationale basis van klinieke sal hee, in Kaapstad, Johannesburg, P.E., Bloemfontein, Durban, waar mense hierdie vriesing kan doen, wat het bewys is dat die weefsel um, oorleef, en dit is een belangrike punt wat ek hier maak is, enige mens kan vries, maar dit beteken nie enige mens kan suksesvol vries nie, En Laat ons dan een nationale basis het van klinieke waar mens wel hierdie dienst kan aanbied vir al ons kankerpatiënte um, voordat hulle door behandeling gaan.
0: Professor Siebert, wat is jou kernboodskap?
1: Ons moet enige persoon wat nog kinders wil hee, enige jong persoon, ons dink nie eens aan kinders en die kind wat op school is nie, enige persoon wat kankerbehandeling ontvang. Moet ons met die onkoloog en met die dokter betrokken praat, maar is daar een moeilijkheid dat dit my voorplantingsorgane, testes of ovarie, my eierstokjes kan beïnvloed en is daar een manier hoe ons dit potentieel kan bewaar? En ek denk dit is absoluut ons boodskap van vandag. In vandagse leven is dit werkelijk die plek waar het ons moet gaan, nagesprek, en dan een besluit neem, ja, daar is 'n optie, en dan gaan ons daarvoor, of ons gaan nie daarvoor, maar dat die ouwer, of die persoon wie, wie op die tafel voor jou is, op die stoel voor jou sit, dat die persoon een keuze het, oor hoe hulle voor en toe wil gaan, en dat ons nie eendag sê, maar ons moes nie. So ons, moes met, ons moet met elke elke kanker, moet ons die vraag vraag, kan dit potentieel my voorplantingsorgane beïnvloed?
0: Daar is nog aspekte wat ons graag zou wou bespreek, maar ons laat dit oor vir een ander keer, want die tyd het ons ingehaal. Baie dankie aan Professor Eegnaus Siebert, Fertiliteitsspecialist verbonde aan die Iwitas Kliniek, wat by die Vincent Palotti Hospital gelee is, en hy is ook verbonde aan die Departement Ginecologie en Verloskunde van die Universiteit van Stellenbosse Medische Fakulteit. Ons gesels volgende week weer gezondheidszake, moet het nie misloop nie, Groete van my, Maria Aadsen, tot volgende week. Tot ziens.